0: 我换算这个比例的话，就是全世界有的比特币百分之九十都已经被开采出来了
1: 。每隔大概四年左右的时间，这些矿工获得的比特币奖励就
0: 会减半。其实币价就是一个很关键的原因哦<音樂>。Hello， 大家好，我是静源，
1: 我是袁婷，欢
0: 迎来到这个礼拜的快转 Web 3。大家快速的看懂 Web 3的新趋势。比特币即将迎来它最关键的时刻、哦，剩下不到两个月的时间呢，比特币就要迎来它第四次的减半。那这个如同币圈里面的奥运一般的盛事呢，每四年都会发生一次。那大家为什么会关注呢？因为除了会影响币价之外，这一次的减半还有可能会让矿工失业。所以今天在这支影片里面呢，我们除了要跟大家介绍到底什么是比特币减半之外，也会跟大家分享这一次的减半跟过去的三次有什么不一样，以及它后续会带来哪一些的影响。好，其实比特币相较于其他的加密货币，它是一个非常特别的存在、哦、大家也许也听过，大家会称它为数位黄金。很大一个原因是因为它有两千一百万的发行上限、哦、所以整个宇宙、整个地球都只有两千一百万克的比特币。那这个规则呢，在十五年前比特币诞生的时候就已经写好了。所以一旦所有的比特币被开采出来呢，就不会再有新的比特币产生了。所以呢，这个特性也让比特币有高度的稀缺性。那怎么样去控制？要开采出来多少比特币，要发多少比特币呢？比特币减半，这个就是去调节它发行多少币的这个最主要的功能哦、喔。其实这就很像说我们的央行去调节，说我们要发行多少的新台币、嗯，或者是我们在类比到珍贵的这些金属矿物，比如说像白白银啊、黄金啊、钻石，这个就是大自然的力量去调节它的发行哦、喔，就是有多少的矿脉，然后里面蕴含多少的这个贵金属的含量。一样是有开采的上限，所以比特币它拥有通货紧缩的特性哦，这也是相当于其他的加密货币它最有魅力的地方。所以，到底比特币减半这件事情它是怎么样运作的
1: ？就是比特币它总量是限定的嘛，嗯、那它每年可能也不是每年，就是大家会去挖矿。挖矿其实就是负责验证比特币区块链上交易的这些人，他们就是矿工，他们验证完成就可以得到比特币作为奖励。对。对，那比特币减半的意思就是每隔大概四年左右的时间，这些矿工获得的比特币奖励就会减半。现在已经发生过大概三次减半。例如说，呃，比特币第一次出现是2009年嘛，对，那个时候挖到的比特币是50颗，然后第一次挖到一个区
0: 块可以得到50颗比特币，对，
1: 对可以得到50颗的比特币奖励。然后第二次第一次减半是发生在2012年，那时候。50颗的奖励就会变成25颗比特币，就减半了吧。然后第二次减半就发生在2016年，比特币的挖矿奖励就从原本减半以后的25颗再减半变成 12.5。然后第三次， 2 0 2 0年5月就再减半嘛， 1 2 5颗再除以二就变成 6.25 颗比特币。所以现在大家可以挖到是 6.25 颗比特币，但是今年大概4月左右会迎来下一次的减半。那就会从 6.25 五再减半变成三三颗多这样
0: ，所以这个其实开可以获得奖励的量是越来越少。大家可能刚刚听袁婷前面讲， 0 9年比特币刚出来的时候是可以获得50颗的奖励，然后这一次的减半结束之后只能获得三颗，所以是五颗五十颗变三颗， 1 5年的时间里面哦、喔，所以呢，呃，只要这 2,100 万颗的比特币被开采出来之后呢，所谓的挖矿跟减半。这样的事情就会从此的消失。那从2009年比特币诞生到现在， 2 1 0 0万颗的总发行上限。现在已经有大约1800万颗被开采出来。如果换算这个比例的话，就是全世界有的比特币百分之九十都已经被开采出来了。但是呢，呃，随着这个减半还有时间的推移，每一次可以开采出来的奖励都会越来越少。那照这个规律去算呢，大概在2一4 0年，西元2一4 0年的时候呢，所有的比特币都会被挖完。那到时候比特币矿工就会从此的消失。那其实还蛮久的距离， 2一4 0年。还有 100， 大概116年的时间、喔，对，所以也许绝大多数的人此生都没有机会看到比特币被挖完。嗯、大家应该最好奇的就是，比特币减半最直接带来的影响是什么？那其实最直接带来的影响就是币价的上升哦、喔。因为大家可以想象一下，这就是供需的法则嘛。当我们可以开采出来得到的比特币的数量减少了，但是呃，大家对于比特币的需求的量一定是增加嘛？当呃这个供给减少，需求增加，那它的价格就一定会上升、嗯。所以呢，从过去历史的记录来看，每一次的比特币减半发生之后呢，这个价格也会出现变化，会迎来一波或大或小的牛市。嗯、所以我们可以从过去的这个历史来看一下，它到底涨幅有多惊人
1: ？就是从2 0二零二零一二年的时候第一次减半嘛，然后减半以后过六个月。价格就成长了十倍，那时候是一颗比特币十二美金，涨到一百三十块美金，涨十倍。然后大概在第一次减半，二零一二年的一年以后，比特币价格从十二涨到一千块。第二次减半呢是二零一六年嘛，那时候价格大概是六百六十块美元，那也是在过了大概半年之后涨到九百块。第三次减半，价格也是从当天。八千六涨到一万五千七，就是也是几乎翻倍了这样子
0: 。嗯，所以呢，呃，地价的会会调涨，这个是大家每一次遇到减半最期待的事情之一。那这一次已经是第四次比特币的减半了。其实每一次减半的时空背景跟所处的环境都不太一样、嗯。那尤其是这一次第四次的减半，跟过去三次到底有什么样的？不同呢？呃，这也是大家非常关注的事情。所以其实最近灰度他们就发布了一则报告，然后就分析这一次的减半跟过去到底有什么不同，以及未来会有带来哪一些的影响。那第一个最大的影响就是矿工越来越不好当了。就大家可能过去也在新闻上面看到，就会知道说挖矿这件事情是非常需要耗费。能源去帮忙协助记录比特币区块链上面的账务，所以需要花钱跟花时间，它是一个耗时又高成本的工作。所以呢，如果随着这个减半不断不断的获得的奖励减少，它投入一样的成本跟时间，可是获得的奖励变少了，那是不是有一天就是矿工获得这个比特币的奖励就会跟不上他所投入的挖矿的成本？所以呢，其实呃矿工的处境就是会越来的越艰难哦。那在这一次第四次减半之后呢，在矿工所可以获得的奖励会从 6.25 颗减少到大概只有 3.125 颗。那为什么现在还是有矿工愿意花时间花金钱去投入在挖矿这件事情上面？其、就、实、是、币价就是一个很关键的原因哦。其实过去15年来，比特币的这个价格虽然说涨涨跌跌啊，但是大的趋势来看，币价还是呈现就是往高的方向去走。像在今年2024年春节的时候呢，大概在大年初。二日、初三的时候，比特币就飙破了五万美元所以，比特币的价格不断的攀升，就是这些矿工持续挖矿最大的动力之一。但是，实际的状况也没有像我们想象的这么美好，因为只是并不是说减半完成，这个币价马上就会飙涨，它其实是需要一点时间的。像刚刚从这个原婷分享的数据来看，大概会需要半年到一年不等的时间。所以，币价要从减半这个过程里面去产生稀缺性。其实是需要一点点时间酝酿的、嗯。那这个过程里面，可能矿工它的这个生计，或者是它所要呃维持矿矿场去运作的这个成本，也是需要持续的付出。所以这其实当中有蛮多的挑战跟困难
1: 。嗯，因为其实像刚刚静源讲的嘛，嗯、就是它的算力啊、时间成本都增加，然后他们的那个挖矿难度，因为你越挖越多，它跟二零一二年或二零零九年的时候的难度，其实比起来真的是。很增加很多，所以它会需要更强的矿机的算力去去运算这些题目，所、嗯、以、就是、成本
0: 也会叠加上
1: 去。它可能会更耗时，然后算力要更强，那它需要能源就更多嘛、嗯。所以一些比较小的矿商或者是一些可能个人的矿工，它可能就会没有办法负担这个情况，对他可能就会迎来破产，嗯、要不然它就是要被那个大型的矿场合并。那这些小型的挖矿公司，它可能就是。要避免自己减半以后会破产、啊嗯、所以他就会加码投入，就是矿机跟挖矿设备的升级、嗯，这样他才可以趁这个时候赶快多挖到一点比特币。那你要买矿机，或是你要撑过这六个月的那个生活矿场营运，其实都是需要钱的。对对，所以呃，这些矿工啊，或者这些小型矿场，他会需要一笔呃短期的资金去投入这些设备的升级。那他手上没有钱。这半年的那个比特币从六颗又变三颗，就更没有钱，嗯，所以他们就只好把现在手上的比特币就是先卖掉换现金，换现金撑
0: 过这一段时间，
1: 要不然就是做杠杆交易啊，就是看能不能炒到一些短期资金、嗯、活过这一段
0: ，嗯，所以其实这一次的减半对于规模比较小或是个人的矿商矿工来说，其实是有一些挑战的，嗯,嗯那除了说这个挖矿的挑战之外，第二个影响就是明文，那明文协议这个也是过去三次的比特币减半里面所没有遇过的。的状况哦，这个铭文协议其实非常的新，是在2023年的时候一月才出现了一个新的协议。那这个协议可以让比特币区块链上面也夹带图片跟文字的功能，然后它所呈现出来的效果就有人形容很像是比特币的 NFT。那这项因素在这次的减半里面，它扮演什么样子的角色
1: ？呃，因为铭文是在去年2023年的年初、嗯、就可能一月左右的时候出现的，就是过去完全没有的东西。那它。就像刚刚讲，它是可以让比特币有 NFT， 或甚至在比特币上发币，嗯、这些以太坊才做得到的事情。所以就让很多一些传统的呃比特币比特币的支持者吧，有一部分觉得诶很有趣、嗯。那它这整个生态系也可以打造的更丰富，所以就会有很多比特币的链上活动出现。那根据数据平台 Dune 的呃数据显示，目前已经有超过 6,000 万的资产被刻在比特币上面。那这个六千万资产的活动也产生了超过两亿美元的交易费，<笑>对，所以就是它让很多人诟病的一个点，就是因为它让比特币变得越来越慢、越来越贵。嗯、但是对矿工来说，这好像。是好事，因为其实像刚刚讲的，减半以后，他们拿到的挖矿奖励就变少了。但是透过这个明文的交易费用、嗯，其实就可以成为他们的一个生活费，这
0: 样子嗯。嗯，因为本来只是去记录呃比特币上面的这个比特币的交易嘛，那现在又多了一个东西可以去记录，所以等于是他等于开拓了另外一个他的财源，这样子
1: 。嗯，对。那他现在其实他，譬如说以前可能挖矿是主力，现在靠明文，因为。生态系蓬勃发展，然后活动变很多，所以有时候可能可以占到矿工的名文费，可能就是占他收入20趴，就很
0: 多。就是、另外一个小副业这样子。对，嗯，然后最后一个影响也是过去三次所没有的，就是比特币现货 ETF 这个这个东西哦、喔，这个比特币现货 ETF，、嗯、美国的这个 SEC 呃，美国的证券交易委员会在今年的1月正式通过了。那所以呢，这个意义就是让一般人可以透过用买股票的方式去投资加密货币。那大家对于比特币现货 ETF 的兴趣也是非常高、哦。我之前有一个数据统计，上市才三天的时间，比特币现货 ETF 的这个交易量已经将近有一百亿美金的这个规模，所以可见大家对于比特币现货 ETF 的喜好是有多么的大。那随着时间的推移呢，这个也会让比特币更。容易也是更快的加速成为大家喜欢跟采用的主流的加密货币之一哦。所以通常来说呢，在比特币减慢事件之后，都会迎来一股这个矿工的这个卖压潮，那也会影响到币价。但这一次的影响可能不会像过去三次这么大的原因是什么
1: ？就是因为其实今年年初比特币的现货 ETF 批准以后，大家就开始想买嘛，就涌入了一股很强的资金流。那这个东西。就跟那个矿工的抛售潮就形成了一个抵消作用 吧， 就平衡了。因为其实像刚刚讲的那么多钱进 来， 比特币应该要 涨， 可是没有 涨； 或是像过去可能矿工抛 售， 比特币应该要 跌， 但这次像刚刚静远讲 的， 过年农历春节前大概是四万二左 右， 对。那过完年到初六的时候就涨到五万上 下， 对， 就是。嗯，一月通过到现在好像没有预期的涨这么多，但是也没有大跌，就是微幅成长。嗯、其实就是，有一些专家认为是因为这个 ETF 通过以后带来的资金流。嗯
0: ，哎、欸，讲一下为什么会有这个矿工的抛售潮？因为矿工都会预期说在减半之后价格会上涨嘛，所以他们在减半之前就会先买一些。这个比特币起来，或是它
1: 挖到，或是它
0: 挖到的，然后再减半之后把它卖掉来获利哦、嗯，所以才会有这个所谓的这个矿工的抛售潮。所以呢，这个比特币的稀缺性也会在减半事件之后让币价上涨。嗯、那未来也会吸引，就比特币现货 ETF 的出现也会吸引更多的资金去流入啊。对，因为它
1: 涨了，大家就会更想买。我觉得哎，好像更值得关注这个东
0: 西。嗯、所以，所以也会让这个过去三三次可能减半出现这个币价比较高波动的问题跟现象，嗯、在今年就是会更加的减轻哦。所以总结下来，这个灰度的报告，它分析了大概三个主要的新的变化，就是矿工的呃失业潮，可以说失业潮吗？矿工会更加的辛挑战
1: 他们挑战。小型
0: 矿工的挑战。然后第二个就是铭文的协议，然后最后一个就是比特币现货 ETF， 这三个过去三次所没有的影响。那虽然说呃小型的矿工会带来挑战，但整体来说，呃铭文的协议相关的应用，然后比特币现货的 ETF， 这个也都呃替比特币的整个生态带来了新的机会跟发展哦、喔。嗯所以呢，我觉得其实比特币就很像是历久不衰的时尚单品，就很像今天袁廷穿的白 T， 就是它一直都不退流行。但是在每个时代或是不同流行的氛围下面，你透过不同的搭配组合，白 T 也是可以去呈现出不一样的氛围。对，那我觉得比特币也是这样，讲就是。加密货币的元老嘛，那虽然说它的发行量跟一些规则都已经在15年前写在智慧合约里面，但它还是可以在实实现的这个推进过程当中，不断的去演进跟进展，做出新的调整。所以，比特币的未来其实还是非常的值得令人期待的，就是
1: 一个不败经典了、嗯。对
0: ，就是一个不败经典。嗯，好。那以上就是这一集的内容啦。如果你有想要看哪一天的主题或是专访的话，也欢迎在留言底下告诉我们。那所以呢，如果你觉得今天的内容对你有帮助，也欢迎你订阅我们快转 Web Three 的 YouTube 频道，还有追踪我们的官方 IG。那我是静源
1: ，我是袁婷，那我们就
0: 下周见咯，拜拜。拜拜